0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garmac, je suis Life Coach et Way Coach certifiée. Et dans cet épisode numéro 70, je voulais vous parler du danger des régimes. Euh, dernièrement, j'ai eu beaucoup d'entre vous au téléphone et je suis vraiment très contente de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir discuter de vos besoins, de vos objectifs, de peut-être vous aider à trouver une solution pour faire la paix avec la nourriture, retrouver une relation sereine avec la nourriture, arrêter de vous prendre la tête et perdre du poids de manière durable, Et je l'espère, d'une manière qui pourra s'intégrer dans votre rythme de vie et vous permettre de vous sentir bien physiquement et mentalement. Hein. Et il euh, y a deux choses en fait qui reviennent systématiquement en appel. La première, c'est que vous me dites euh, quasiment à chaque appel, je ne sais plus quoi faire. C'est-à-dire, je ne sais plus ce que je dois manger, ce que je dois pas manger. En fait, je ne sais plus quoi faire. Et ce que je comprends parfaitement. Il hein. y a tellement d'infos contradictoires aujourd'hui que c'est quand même difficile de, de démêler le vrai du faux. Et la deuxième chose qui ressort tout le temps, en fait, c'est ce parcours que vous avez eu à faire différents régimes. Et des fois, quand vous me dites les régimes que vous avez faits, euh, sincèrement, je suis très, très énervée. Je suis très énervée, pas contre vous, parce que bien sûr, quand on veut perdre du poids ou quand on décide de se faire coacher, ou de se faire accompagner, hein, quel que soit le, le domaine de vie dans lequel on décide d'avoir cette, cette démarche, on fait appel à des soi-disant professionnels, on leur fait confiance et on espère que grâce à leurs compétences, on va atteindre un certain objectif. Et moi, quand on me dit, ben, euh, j'ai été suivie euh, par une diététicienne euh, pour tel programme et tout. Euh, J'étais à 800 calories par jour, euh, je perdais du poids, mais bon, du coup, après, euh, au bout d'un moment, mon poids ne descendait plus. Et du coup, j'ai repris euh, ben, bien plus de poids que ce que j'en ai perdu. Ben, sincèrement, euh, j'ai des boulasses en fait. Ce qui m'énerve, en fait, c'est qu'il y a des professionnels, entre parenthèses, entre guillemets, j'ai envie de dire, hein, de la santé, de la nutrition qui acceptent de faire des régimes à 800 calories, à 1000 calories, à 1200 calories, mais, mais bien sûr qu'en qu en fait en mangeant si peu de calories, euh, vous allez reprendre du poids. Mais c'est une évidence même, en fait. Alors, c'est bien sûr pas une évidence pour vous, parce que ce n'est pas votre domaine de compétences, mais, mais n'importe quel professionnel qui a une formation dans la nutrition, qui a un, un minimum de connaissances en physiologie, mais c'est que c'est dangereux en fait. Et, et moi, ce qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas comment en tant que professionnel de la santé, parce que la nutrition, c'est la santé, tu acceptes en fait de faire ce type de régime. Tu acceptes de soumettre les personnes qui viennent euh, te, te solliciter, qui sont souvent en détresse physique et mentale, tu acceptes de mettre leur, dans, leur santé en danger parce que clairement, faire manger euh, 800 calories à une personne de manière journalière, c'est mettre la personne en danger. Et moi, ça m'énerve. En fait, même si, même si tu n'es pas indépendant, alors j'ai la chance d'être 100% indépendante, d'être à mon compte, de pouvoir choisir les personnes avec qui je vais travailler, à qui je ne vais pas travailler, et de pouvoir choisir mon emploi du temps. Mais même si tu travailles pour quelqu'un, je pense qu'à un moment, euh, tu as un minimum de conscience professionnelle. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein, je veux dire, euh, tu me demandes de faire faire une diète à quelqu'un à 800 calories, c'est non. Non, je ne suis pas d'accord. Pourquoi c'est dangereux en fait, votre dépense énergétique journalière, elle est composée de plusieurs choses. La première, c'est le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est les calories que va dépenser votre corps dans une pièce à 19 degrés en position allongée, simplement pour pouvoir maintenir ses fonctions vitales euh, active, c'est-à-dire euh, ben, garder le cœur qui bat, la respiration, la régulation de la température, euh, le fonctionnement du cerveau, juste le minimum. Vraiment, le, le métabolisme de base, c'est juste pour vous maintenir en vie, avoir, euh, j'ai envie de dire, les, les fanères qui poussent, ça c'est le minimum. Après, on rajoute à ça la dépense énergétique liée au nit. Le NEAT, c'est toutes les activités physiques non liées au sport. C'est-à-dire, par exemple, là, je suis en train de parler, je dépense des calories, je suis en train de bouger mes mains, vous ne voyez pas, mais je brûle des calories. Quand vous, vous déplacez, vous faites des petits pas, vous brûlez des calories. Donc, on a le NEAT, qu'on va rajouter aux dépenses énergétiques liées au métabolisme de base. On a les calories qui sont brûlées suite à la digestion, parce que le fait de digérer les aliments, de, de les transformer hein, euh, en énergie, ben, ça consomme des calories. Et on a bien sûr ben, les calories qui sont brûlées avec l'activité physique, euh, le sport. Donc tout ça, bah, ça fait votre dépense énergétique journalière. Alors c'est très variable. Hein euh, en fonction des personnes, si vous êtes très sédentaire, ça peut être de l'ordre de 1600-1700 calories par jour. Et pour les personnes qui sont extrêmement sportives et qui sont très grandes et très musclées, ça peut monter à euh, 5 6000 calories par jour. Euh, je crois que Michael Phelps, quand il s'entraînait, euh, je crois qu'il était à 12000 calories par jour. Oh, Peut-être que j'ai une grosse bêtise. Mais au bon, moins, ça peut vraiment être énorme. Ça peut être du simple au, au quintuple en fonction des personnes. Ce qu'il faut comprendre... Et c'est que si vous consommez moins de calories de manière journalière, récurrente, je dirais répétée, mais c'est la même chose, euh, que votre métabolisme de base, ça veut dire que vous n'apportez même pas assez d'énergie à votre corps pour qu'il puisse maintenir le bon fonctionnement de ses fonctions vitales primaires. C'est-à-dire que, en fait, si votre métabolisme de base il est à 1300 calories par jour et que vous consommez 800 calories chaque par jour, Ça veut dire que vous apportez même pas assez d'énergie pour que votre corps eh ben, il puisse, euh, il puisse respirer normalement, que votre cœur puisse battre normalement, que euh, votre cerveau puisse fonctionner normalement, que votre régulation hormonale puisse se faire. En fait, vous n'apportez même pas assez d'énergie pour qu'il fonctionne d'une manière basique en fait. Et là, le danger, il est là. Et, et ce qui est génial, c'est qu'avec le corps, c'est que c'est une, une machine incroyable. Hein. C'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique, notre corps humain. Et c'est qu'il a cette capacité à s'adapter. Il s'adapte à toutes les situations. Vous savez, quand il fait chaud, ben, on transpire pour, euh, ben, pour réguler la, la température et, et se refroidir. Quand on a froid, par exemple, on grelotte pour faire monter la température. Et ben, en termes d'alimentation et d'énergie... Si vous apportez moins d'énergie que ce dont votre corps a besoin, eh ben, votre corps va venir adapter son métabolisme de base à la baisse. C'est-à-dire que votre corps va diminuer sa dépense énergétique. Et comment est-ce qu'il va faire ça ben, Il va épargner les dépenses sur les fonctions qui ne sont pas vitales. C'est-à-dire que, ben, en fait, par exemple, pour une femme, si vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps, ben, votre corps va stopper le cycle menstruel. C'est-à-dire qu'il va diminuer la production des oestrogènes et va arrêter la production d'ovules. Parce que ben, du coup, si vous n'apportez pas assez d'énergie pour que le corps fonctionne bien, ça veut dire potentiellement que vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps pour maintenir une grossesse euh, à terme. Donc du coup, le corps ben, va vous rendre, c'est un peu cru ce que je vais vous dire, hein, va vous rendre stérile. Alors le problème de ça, c'est que si vous diminuez la production des hormones, donc notamment les oestrogènes, on a un petit bonus hein, qui vient accompagner ça, c'est l'ostéoporose. C'est-à-dire qu'en fait les oestrogènes permettent aussi de maintenir une bonne densité osseuse, et on se retrouve avec ce qu'on appelle la triade de la sportive, hein, qui est euh, diminution de taux d'ostrogène, euh, absence de règles améliorées et ostéoporose, donc risque de fracture. Donc on a euh, ben, du coup le cycle féminin qui est stoppé. On a la thermorégulation qui se fait moins bien, donc souvent on a beaucoup plus froid. On peut arriver aussi en hypothyroïdie, donc du coup ben, on a la thyroïde qui fonctionne moins bien, donc encore une fois, un ben, problème de thermorégulation entre autres, un hein, problème de dépense énergétique. On a aussi ben, les cheveux qui vont être beaucoup plus cassants. On va perdre des cheveux, on va perdre des poils, bon, ça va vite les perdre des poils, c'est pas très très grave. Hein. Euh, on est jamais mécontent quand ça arrive, mais on a aussi les ongles qui vont être cassants, les cheveux qui vont qui vont casser, on va avoir un, un teint qui est beaucoup plus beaucoup plus, moins beau, on va avoir bien sûr une diminution de la masse musculaire hein, parce que du coup le corps n'a pas assez d'énergie pour euh, entretenir la masse musculaire, hein. même euh, le, le corps va dégrader les protéines musculaires pour pouvoir apporter de l'énergie, on a le cerveau qui va fonctionner moins bien parce qu'il va pas avoir assez de glucides pour fonctionner donc on va perdre en capacité de concentration te, perdre en capacité de, de réflexion et, et bien sûr en fait le corps va limiter aussi bah, ses dépenses énergétiques, ses mouvements pour épargner le peu d'énergie qu'il a en fait. Donc du coup bah, vous allez avoir du mal à vous motiver, vous allez inconsciemment diminuer vos déplacements, inconsciemment diminuer les mouvements que vous faites au quotidien, parler beaucoup moins parce que votre corps va vraiment essayer d'épargner un maximum de calories pour pouvoir continuer de vivre en fait, pour pouvoir faire en sorte que le cœur puisse continuer de battre et vous puissiez continuer à respirer simplement pour vous maintenir en vie. Parce que votre corps, votre cerveau, leur, leur seul objectif en fait, c'est de faire en sorte que vous restez en vie. Donc du coup, si vous avez moins de calories, il va arrêter de dépenser des calories en fait, justement pour que vous puissiez rester en vie le plus longtemps possible. Donc ça, c'est vraiment une des conséquences sur le court terme et sur le long terme, en fait, de la diminution drastique des calories. Et, et vous mettez clairement votre santé en danger, parce que, ah oui, bien sûr, la diminution de la libido, hein, euh, parce que du coup, vos hormones fonctionnent moins bien, vous n'êtes pas à votre plein potentiel, vous, vous avez aussi, euh, bien sûr, le système immunitaire qui est beaucoup moins efficace, donc vous avez un risque de tomber euh, beaucoup plus facilement malade. En... malade hein. Et vous avez une chance sur une, de développer les troubles du comportement alimentaire. Donc, soit de l'anorexie, parce que vous êtes dans, tellement dans l'hyper-contrôle qu'au bout d'un moment, euh, la, la perte de poids peut être galvanisante et vous avez ce sentiment de reprendre le contrôle et du coup, bah, vous avez envie de continuer à perdre du poids, donc on peut tomber dans l'anorexie. Mais, ce qui est quand même plus fréquent, on peut tomber dans la boulimie ou l'hyperphagie. C'est-à-dire qu'à un moment, ben... Manger, c'est un besoin vital. Hein. C'est nécessaire de manger, c'est comme euh, dormir ou c'est comme faire pipi. Et c'est un exemple que je donne tout le temps en coaching. Je suis désolée, c'est pas glamour, mais c'est la vérité. Il y a un moment, vous pouvez chercher à vous retenir de faire pipi pendant des heures et des heures et des heures. Ben, au bout d'un moment, quand vous pouvez plus tenir, vous pouvez plus tenir. Et qu'est-ce qui se passe Ben, vous faites pipi dessus. Pareil, hein, vous pouvez enchaîner une nuit blanche, sur une nuit blanche, sur une nuit blanche. Mais ben, qu'est-ce qui va se passer Au bout d'un moment, vous êtes tellement fatigué que vous allez tomber de sommeil. Et donc, c'est là qu'on qu arrive à des accidents sur la route. C'est là que vous vous retrouvez à dormir. 14 heures d'affilée, bon, ça c'est pas très grave, euh, mais pour la nourriture c'est pareil. À un moment, si vous restreignez votre corps encore et encore et encore, ben, le côté animal survit, va prendre le dessus et vous allez vous retrouver à avoir des compulsions alimentaires simplement parce que votre corps a besoin d'énergie, a besoin de manger. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec une relation à la nourriture qui est complètement foirée parce que souvent, ce qui se passe, c'est que on est quand on est dans la compulsion alimentaire, eh ben après, on a ce sentiment de honte. On se dit, mais je ne suis pas capable de tenir, je suis bidon, je n'aurais pas dû craquer, qu'est-ce qui s'est passé Souvent, quand on a des compulsions alimentaires, on va se tourner vers des aliments qui sont extrêmement appétants et qui sont très plaisants, hein, qui vont maximiser euh, le shoot de dopamine et ou d'éphédrine qu'on va avoir quand on va manger. Donc, on va se tourner vers des aliments qui vont être très gras, très sucrés et ou gras et sucrés et un petit peu salés hein, pour avoir un maximum de plaisir. Et ça, je veux dire, c'est tout à fait normal, c'est physiologique et c'est la conséquence numéro une des régimes extrêmes. Et moi, en fait, ça m'énerve justement quand on me dit ben, « j'étais à 800 calories et du coup, je comprends pas ce qui se passe, ben, j'arrive j'arrive plus à reperdre du poids et j'ai repris du poids et maintenant, je fais que craquer tout le temps ». Mais en fait, c'est simplement votre corps qui a repris le contrôle. Et c'est juste la conséquence normale de, de, de vos régimes, en fait. Et... Euh, et c'est pour ça que c'est pas votre faute. Et moi, ce qui m'énerve aussi, c'est que souvent, ces professionnels de la santé, je ne sais pas si on peut les appeler des professionnels de la santé, hein, euh, auxquels vous avez fait appel et quand vous commencez à leur dire « oui, non, mais du coup, je, je craque, j'ai un problème, j'arrive pas à tenir », ce qui est assez terrible là-dedans aussi, c'est qu'en en fait, ils vont avoir tendance à vous faire culpabiliser en, en vous disant « non, mais euh, tu qu'à tenir, tu manques de volonté, ce euh, c'est quand même pas compliqué de te tenir à un plan alimentaire ». Ah mais c'est sûr que c'est quand même vachement plus facile de faire culpabiliser le client et d'engueuler le client plutôt que de se remettre en question et se poser la question en fait, est-ce que finalement c'est pas moi dans ma méthodologie qui a un problème Est-ce que c'est pas finalement moi euh, qui manque de connaissances Est-ce que ce serait peut-être pas finalement moi qui fais des mauvaises choses et ce serait, serait peut-être pas tant aussi, j'ai du mal articulé de me former et de, ben, voilà, encore une fois, de me remettre en question, d'apprendre, de lire et peut-être de poser les bonnes questions à mon client ou ma cliente pour comprendre qu'est-ce qui se passe de manière à adapter le plan alimentaire. C'est notre boulot en tant que coach, en tant qu'accompagnant, en tant que médecin, nutritionniste, diététicien, de vous poser les bonnes questions pour comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à perdre du poids slash, suivre votre plan alimentaire. Qu'est-ce qui se passe Alors, bien sûr, vous, votre boulot, c'est d'être honnête avec nous, hein, pour nous dire, parce que dans certains cas peut-être que finalement, au final, vous n'avez pas vraiment envie de perdre du poids, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, perdre du poids, ça demande quand même des efforts, hein, ça demande de vouloir changer ses habitudes, ça demande euh, de l'énergie, et des fois, on n'est pas forcément prêt, on n'est pas forcément dans, dans l'espace sécur pour le faire, mais des fois aussi, et souvent, ben, ça ne marche pas, parce que c'est trop contraignant, c'est trop restrictif, ça vous demande trop d'efforts et ce n'est absolument pas adapté à, à votre vie en fait. Et, ou peut-être que vous mangez vos émotions, ou peut-être que vous ne respectez pas le plan, ou peut-être que vous vous restreignez trop, peut-être que vous êtes trop fatigué. Et c'est à nous de vous poser des questions pour comprendre en fait ce qui va, ce qui ne va pas et vous proposer des solutions pérennes. Et ce qui fait que systématiquement... Dans 95% des cas, on reprend du poids quand on fait un régime. C'est parce qu'on est tellement pressé de perdre du poids, parce qu'on a l'impression que le fait de perdre du poids, ça va changer notre vie, qu'on vivra au pays des licornes, des arcs-en-ciel, et que ça y est, on aura confiance en vous, on aura une meilleure estime de nous, et on aura un meilleur travail, et on aura un meilleur conjoint ou meilleure conjointe, que notre vie sera merveilleuse. En fait, on a tellement envie que ça aille vite, 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 qu'on va faire des choses qui sont extrêmes, qu'on sait qu'on sait, hein, qu ne tiendra pas sur le long terme mais ce n'est pas grave, on se dit, ah, « Allez, ce n'est pas grave, je tiens. » Et au bout d'un moment, ben, on lâche et on reprend les anciennes habitudes. Et forcément, ben, si vous reprenez vos habitudes d'avant, ben, vous allez reprendre du poids. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'effet qui se coule de ça, c'est que comme généralement le régime a été tellement extrême que votre corps s'est habitué à dépenser moins de calories, ben, quand vous allez remanger comme avant, ou peut-être même moins qu'avant, comme votre corps a appris à fonctionner avec moins d'énergie, mais forcément, vous allez reprendre du poids. Et ça, ça, c'est même pas, encore une fois, c'est même pas vous le problème, c'est simplement votre corps qui s'est adapté et qui a appris à fonctionner avec moins. Donc maintenant qu'il a plus, eh ben, qu'est-ce qu'il fait Il va stocker. C'est magnifique. Parce que généralement, hein, quand on, on reprend nos anciennes habitudes, on n'y va pas progressivement. Hein. Si on ne dit pas « ah ben, je ne mangeais pas de carré de chocolat, ben, je vais commencer à réintégrer un hein, demi-carré de chocolat par semaine. Hein. » Non, non. Nous, ce qu'on fait, c'est que généralement, on défonce la tablette de chocolat. Donc forcément, votre corps, ben, lui, il passe d'un extrême à l'autre, ben, forcément, il stocke. Alors que on peut aussi repasser par une phase de relance métabolique où on va réapprendre au corps finalement à brûler plus de calories pour limiter la reprise de poids, limiter surtout la reprise de masse grasse et justement bah, relancer toutes les fonctions hormonales et le bien-être, etc., etc. Mais ça, généralement, on ne le fait pas parce qu'en fait, on a tellement souffert pendant les quelques semaines, slash, les quelques mois de privation alimentaire que forcément, on n'a plus l'énergie de se contrôler, on n'a plus l'énergie, on n'a plus envie, là c'est bon, on, on a tout donné, on est cramé physiquement, on est cramé mentalement, on n'a plus d'espace mental, et on a juste envie de se lâcher la grappe. Souvent, ce qui est rigolo aussi, c'est que des fois, les gens, euh, ils fêtent le, la fin de leur régime avec un gros repas. Et donc du coup, c'est l'illustration parfaite en fait. Si la seule chose à laquelle vous pensez, quand vous êtes dans votre perte de poids, c'est à ce moment où vous allez pouvoir manger et vous casser le bide, ben en fait, on n'est pas dans la bonne démarche. Si à la seule chose à laquelle vous pensez, c'est votre cheat day, cheat week ou cheat, re, cheat meal de la semaine, ben, ça prouve bien que le plan il est trop restrictif. Parce que je pense que la vraie question à se poser, avant d'entamer n'importe quel programme de perte de poids, n'importe quel programme sportif, n'importe quel programme de, de changement des habitudes, c'est est-ce que je pourrais faire ça toute ma vie Est-ce que ça s'intègre dans mon quotidien Et si la réponse c'est non, mais c'est même pas la peine de commencer, parce que vous savez très bien que vous allez craquer et que vous allez revenir à vos anciennes habitudes. Si vous voulez réussir à perdre du poids de manière durable, à ne pas le reprendre et à changer vos comportements alimentaires, vous avez besoin de changer vos habitudes. Et changer les habitudes, ça prend du temps et ça se fait petit à petit. Peut-être que la première étape pour vous, ça va être de marcher un petit peu plus par jour. Si vous en êtes à 3000 pas par jour, commencez pas à, à chercher à marcher 10 000 pas par jour. Vous allez faire ça pendant deux semaines et au bout d'un moment vous allez péter un câble. Peut-être que la première étape pour vous, ça va être de commencer à faire 4000 pas par jour, 5000 pas par jour, de prendre du plaisir à faire ça et intégrer ça dans votre quotidien, trouver le temps, la volonté, l'énergie de le faire, encore une fois, prendre du plaisir solidifier l'habitude et aller après c'est parti et en termes de nutrition bah, c'est pareil posez-vous la question en fait qu'est-ce que je veux mettre en place qui me demande certes un peu des efforts mais qui est facile à faire pour moi avec lequel je prends du plaisir et que j'ai envie de maintenir sur le long terme si votre grand plaisir de la semaine c'est de vous faire une pizza avec des nuggets et une glace avec votre famille commencez pas à enlever ça en fait ça n'a aucun sens c'est votre plaisir de la semaine par contre Peut-être que l'étape intermédiaire, ça va être de faire le choix entre soit la pizza, soit les nuggets. Ou soit la pizza et les nuggets, ou soit la glace. Ou peut-être de diminuer les quantités que vous allez consommer. Et d'abord, commencez par ça. Peut-être au lieu de prendre une grosse boîte de nuggets, vous allez manger une petite boîte de nuggets. Et peut-être qu'au lieu de manger une pizza entière, vous allez manger trois tiers de... Enfin, trois tiers de pizza, ça fait une pizza. Trois quarts de pizza commencez à faire des petits changements. Et c'est les petits changements qui vont se cumuler petit à petit qui vont avoir de grandes conséquences dans votre quotidien. Parce que par exemple, le fait d'aller marcher ne serait-ce que 1500 pas par jour, ça fait 10 minutes de marche. Ben, ces 10 minutes de marche, ben finalement, c'est 10 minutes que vous avez peut-être pour décompresser. C'est 10 minutes peut-être que vous avez pour écouter le podcast, Casse Olivia, bon, en deux fois, mais c'est pas grave. Euh, c'est peut-être 10 minutes que vous aurez pour faire baisser le niveau de stress qui font que quand vous rentrerez chez vous, vous n'allez pas ouvrir directement le placard et manger les biscuits. Et en fait, vous allez certes manger, <rire> vous allez certes marcher 1500 pas de plus, mais en plus, vous allez éviter la consommation de peut-être 700 calories de plus. Ce qui fait qu'au final, vous avez tout gagné. Et ça, plus ça, plus ça, ben, clairement, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça a des grosses conséquences positives sur votre quotidien. Et c'est vraiment ça que je vais vous faire passer comme message. C'est que, clairement, les régimes qui sont agressifs, qui sont très extrêmes, sont vraiment dangereux pour votre santé physique, pour votre corps, mais aussi pour votre santé mentale. Et ça peut pousser à des dérèglements ben, du, du comportement alimentaire. Clairement, la boulimie et l'hyperphagie, c'est des conséquences des restrictions alimentaires. Et vous vous retrouvez après avec euh, ce truc où vous ne savez plus ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Euh, vous n'avez plus, plus de faim, vous n'avez plus de satiété, vous n'êtes plus en capacité de vous faire vraiment plaisir avec la nourriture dès que vous mangez un aliment qui est codifié comme mauvais. Vous êtes dans la culpabilité parce que ben, ce n'est pas bon. Alors qu'en fait, dans l'absolu, manger, c'est quelque chose qui est naturel c'est quelque chose qui est physiologique on, on devrait pas se prendre la tête sur ce qu'on met dans l'assiette en fait euh, franchement entre nous on se prend déjà la tête sur pas mal de choses hein. sur les enfants sur le travail sur les impôts euh, moi en ce moment je galère avec mon appartement là qui est loué avec l'agence franchement j'ai envie de les étriper j'ai envie de brûler l'agence là je galère avec ça euh, on, on galère avec tellement de choses au quotidien que franchement euh, la nourriture ça devrait pas être une source de galère en fait ça devrait être une source d'énergie une source de nutrition une source de bien-être une source d'épanouissement une source de partage pas une source de prise de tête c'est fou quand même ce truc. Truc -là. Et, et voilà en fait, et moi ce que je vous conseille vraiment c'est de vous poser encore une fois cette question, je vais la répéter 350 millions de fois mais c'est pas grave ça fera 350 millions de fois et une fois supplémentaire, est-ce que ce que je mets en place je peux le tenir sur le long terme Et si c'est pas le cas, ben revoyez votre position Qu'est-ce qui est facile pour moi Qu'est-ce qui me demande des efforts euh, Qu'est-ce que je veux mettre en place Quelles sont les solutions que je veux chercher parce qu'elles sont justes pour moi, parce qu'elles sont saines Si par exemple vous détestez cuisiner, commencez pas à vous prendre pour, je sais pas, moi jouer le robuchon et commencez à cuisiner tous les soirs. On sait que vous tiendrez pas. Si ça vous casse les pieds de le faire, commencez pas à faire ça. Après, si vous prenez du plaisir à cuisiner le week-end, peut-être à faire du batch cooking... Pourquoi pas? Mais commencez pas à vous imposer des trucs pour vous, c'est la torture mentale. Je sais pas si vous aimez pas les brocolis, commencez pas à vous dire oh, je vais manger des brocolis tous les jours. quoi. Bien sûr que vous allez péter, c'est normal. Je veux dire, c'est pas ben, besoin d'être un expert de la nutrition ou un coach pour le savoir. Donc, donc voilà, les amis, vraiment, si vous voulez chercher à perdre du poids, améliorer votre santé, à, à, à retrouver votre niveau de forme, et faire diminuer votre taux de masse grasse parce que c'est pas forcément perdre du poids vous vraiment faire diminuer le taux de masse grasse et souvent le corps que vous voulez c'est souvent un corps qui est plus musclé donc ça passera par du renforcement musculaire et pas du cardio euh, et une alimentation de manière plus qualitative bah vraiment en fait faites des choix à viser visez le long terme. Et si jamais vous tombez sur un professionnel de la santé qui vous dit, non, mais moi, je vais vous mettre à une diète à 1500 calories par jour, euh, 1200 calories, 800 calories par jour, on va faire un truc bien agressif pour euh, lancer la perte de poids. Mmh. Non, mais franchement, fuyez. Fuyez. La seule chose que ça va faire, c'est vous flinguer le métabolisme. Vous allez arriver sur des plateaux de poids qui vont être... Euh, Très très rapide, où le, le corps ne diminuera, enfin ne perdra plus de poids parce qu'il s'est adapté très rapidement et vous allez galérer à perdre du poids, vous allez vous priver encore et encore, vous allez forcément craquer parce que simplement, encore une fois, bah, le côté animal survie va prendre le dessus et là vous allez rentrer dans le cercle vicieux de la restriction, du craquage, de la culpabilité, de la restriction, du craquage, de la culpabilité et allez, c'est parti et du coup vous allez vous retrouver bien sûr à prendre du poids euh, avec un effet fait yo-yo de l'autre monde, mais simplement parce que bah, vous avez tué votre métabolisme. Mais en enfin, fait, pas vous qui l'avez tué, c'est la personne qui vous a accompagné et qui vous a mis en place ce protocole qui était complètement dément. Donc, euh, donc ouais, écoutez, c'était vraiment mon, mon message, en fait, euh, encore une fois. On, on peut très bien perdre du poids de manière saine perdre du poids de manière pérenne, se sentir bien, se sentir énergisé, être, être fier de soi, réussir, augmenter l'amour de soi, mais ça passe par la sortie des extrêmes. Et les extrêmes, c'est soit je me restreins et je mange quasiment plus, soit je, je fais n'importe quoi et parce que du coup, je n'ai que tout est foutu pour foutu. Jamais, c'est jamais foutu pour foutu. Il y a toujours des solutions. Mais il va falloir vraiment aller creuser, comprendre quels sont vos fonctionnements, quels sont vos besoins. Et des fois, avant de chercher à perdre du poids, il va falloir passer par une relance métabolique pour permettre après au corps de reperdre de la masse grasse. Des fois, ça prend plus de temps que ce qu'on pense. Mais est-ce que finalement ça vaut pas le coup des fois d'attendre 2-3 ans et être sûr d'avoir sa perte de masse grasse et de se sentir bien et de clore le chapitre plutôt que de se dire ok ben là je vais faire un truc ultra agressif, je vais perdre mon poids en 3 mois mais dans six mois vous avez repris le double et vous êtes dégoûté et vous sortez pas de cette cet engrenage qui dure depuis des années. Je pense que je vous ai partagé ce que je vous partageais, les amis. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous voulez que je clarifie certains points parce que certainement que j'ai oublié encore plein de trucs. Hein. Vous pouvez très bien me contacter par email à oliviacoaching06@gmail.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Euh sur Olivia Garmin, hein, rien d'exceptionnel. Je serais ravie d'échanger avec vous. Et si vous voulez prendre un rendez-vous pour un entretien qui est 100% offert, pour qu'on puisse un petit peu faire le bilan de votre situation, le bilan de vos besoins, voir si vous avez plutôt besoin d'un accompagnement type le programme FPN, Fait la paix avec la nourriture, ou plutôt un suivi alimentation flexible, pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un email oliviacoaching 06 @gmail.com Comme ça, on se fixe un petit rendez-vous par téléphone qui est entièrement offert et sans engagement. Et on essaie de trouver la meilleure solution pour vous. Je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre âme. Faites des choses qui vous font du bien. Nourrissez-vous avec des choses qui vous font du bien. Et des fois, ça peut être du chocolat. ouais Et des fois, ça peut être aussi de la banane et ou des brocolis. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye